0: Hvordan skaber man en virksomhed, der kan vokse fra 10 til 100 ansatte og stadig være flat organiseret? Uden en salgsafdeling, men med kulturen som produkt. Uden en marketingsafdeling, men med mange nye kunder og kontinuerlig vækst. Du er tunet ind på 6. episode af Fra 10 til 100 med kulturen som oase. Jeg hedder Puk Falkenberg. Velkommen til. I denne podcast fortæller vi historien om Pingala, en virksomhed, der tænker anderledes. Derfor vil jeg også anbefale, at du går tilbage og lytter til episoderne før denne, hvis du ikke allerede har gjort det. I de forrige episoder har vi været rettet mod det interne i Pengala. Friheden, lederskabet, oasen, rekrutteringen og mekanismerne, der får det til at ske. Nu er det på tide, vi retter blikket mod kunderne. For hvad siger medarbejderne om, hvordan kunderne reagerer, når de møder Pengala? Og ikke mindst, hvordan er deres kunderelationer? Jeg synes, vi skal starte med noget, Anders Nielsen sagde i episode 2. Det, Anders siger, er nemlig essentielt for det, du skal høre senere i episoden
1: langt hen ad vejen, er kunder for mig øh, et, 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 altså vi har, nogle, vi har nogle gode kunder og de er sjove at arbejde med, men, men vi har dem mest som middel til at, 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 at kunne, kunne have en fed arbejdsplads ikke? Det, 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 det vigtigste er at have en fed arbejdsplads, det, det vigtigste er ikke at have mange kunder der kommer mange kunder ved at have en, en fed arbejdsplads i det vi setup vi har fordi at man, kan, man kan jo måske godt have en eller anden virksomhed, hvor man ingen kunder har, hvor man sidder og researcher et eller, andet, eller hvad ved jeg, men, men det vi har, det er en konsulentvirksomhed, så vi skal ud, og vi har kunder, og vi har fede kunder, og vi har interessante kunder, og store og små, men det lyder så forkert at sige, at de, det er men, men det er den her oase, vi snakker meget om. At, at den, den, for mig er den vigtigere, at det er en oase for vores folk og vi, vi synes, det er sjovt at komme her, det er hyggeligt, og ja, det lyder så, så, så fladt, Men det, det er fedt at gå på arbejde, ikke? Og, og, og det er det selvfølgelig også, hvis du har en glad kunde, men, men, men du går ikke på arbejde for at få en glad kunde. De, de kommer altså, de kommer ja, af det.
0: Hvad betyder det for kundeforholdet, at de hos Bengala stræber efter at være den føde arbejdsplads? Helt konkret betyder det, at de får nogle konsulenter ud, som er tilpas i deres oase, som er kompetente og som har mulighed for at nørde, hvis det er det, der skal til. Det betyder også, at konsulenterne tager udgangspunkt i nogle helt specifikke nøgleord, når det kommer til at arbejde sammen med kunderne. For at uddybe det, skal du høre fra David Salamita og Henrik Bajo Andersen. David, som her vil fortælle om Nordstjernen og det tætte forhold med kunderne. Og Henrik, som supplerer med ord på, hvorfor integritet er vigtigt.
2: Lidt meta kan man jo se, at ledelsesstilen her er øh, værdidrevet. Det er primært øh, et, et, en ambition om at være nogenlunde enige om, Vores, vores fælles værdier og hvad vi lægger i de værdier som skal være vores daglige øh, nordstjerne det skal være der hvor, hvor vi, når vi står i den her fuldstændige frihed eller øh, ufuldstændig frihed i et eller andet omfang har noget at støtte os til øh, i, i forhold til at finde ud af hvad er den rigtige vej at gå hvad er det rigtige i den her situation øh, og nogle af de ting jeg øh, så der sådan lige falder mig for, når, når vi snakker, hvilke værdier, der, der, er, der er nordstjerner her i, i pengala, så er det helt klart gennemsigtighed og åbenhed, øh, som, som nogle af de første. Altså, øh, der er ikke noget, der gemmes under gulvtæppet Der skal ikke være noget, der gemmes under gulvtæppet Vi siger tingene, som de er. Vi fakturerer tingene, som de er leveret. Vi også, t- man kan sige, det er ikke et spørgsmål, at det er sådan noget ekstrem øh, ekstrem ærlighed. Det er ikke det, det går ud på. Øhm, det går mere ud på, at på en diplomatisk måde, at sikre sig, at øh, både kolleger og, øh, og kunder og samarbejdspartnere har de fu- fulde informationer i det omfang, vi kender dem. Øhm, så langt hen ad vejen, at er, er vi Kommer det til, til udtryk i, i vores tætte, øh, tit sådan lidt personlige forhold til, til mange af vores kunder og kunders medarbejdere, som gør, at jamen, vi deler også med dem, hvis, øh, hvis børnene er syge, og hvis vi skal have en tur til tandlægen. Øh, det, det er ikke en hemmelighed som sådan, og det er jo også noget, der gør, at, at de ser os som mennesker. De ser os som, øh, langt hen ad vejen som kolleger, øh, måske lidt dyre kolleger nogle gange, men, men de ser os som, som en, de kan sige det samme til. De kan sige, jeg har simpelthen ikke nået det, vi aftalte. Hvad kan vi gøre ved det? De kan sige, jeg er nødt til at blive hjemme hos min datter i dag, men du ringer bare. Og den slags.
3: Hvis man skal kunne køre nok gav selv, og man skal holde rene linjer, ja, jamen så er man også nødt til at have en rigtig høj grad af integritet. Og det, det er det, det er en af de nøgleover, vi sætter højst. Altså integriteten. Øhm, fordi, kan du forsvare den, jamen, så kan du sådan set forsvare dig selv, hele andet rundt. Øhm, det øjeblik, at du ikke forsøger på at fejne noget i noget guldtælp, for at nu noget slutter en gang sagt, jamen, det gør det hele bare meget nemmere, fordi begynder du først at prøve at ja, vi prøver at formulere det lidt pænere. Øhm, jamen så kommer det bare igen, at, at du skal bringe det op igen senere. Og det mener jeg ikke, at, at man skal <laughs> altså, føre et grimt sprog, eller det, det er slet ikke det, der drejer sig om. Det er bare, at man præsenterer det, som det er. Øh, lige helt frem til at sige til kunden, at jeg, jeg tror, at lige med den her opgave, der er jeg måske kommet til at gå i en forkert retning. Øh, så den er lidt højere på timerne end først antaget langt de fleste tilfælde, siger kunden jo selvfølgelig, jamen det, det er i orden, på grund af det samarbejde, vi har. Og det er især i orden, hvis jeg som goodwill fører mine timer, som øh, ikke faktorerer var. Og det, det hænger sammen med den her historie, vi fortæller kunden, når vi laver vores ting. At vi er, ja, hvis vi udmærket godt ved fra starten, af, at der er måske noget, som kunne have været bedre, eller at vi skal lige bruge lidt mere tid, jamen hvis du Fører det og opfront som, at det er ikke faktorer var tid, en vis portion af de timer, jeg er udført på en opgave, så får du godt well for it. Og kun for at se på en timespecifikation, at ja, der er nogle timer, har de fået gratis, øh, med en eller anden forklaring til, hvorfor det er, som, som det er. Og det er meget federe, end at man sender regningen ud, og så siger kunden, hov, og så bliver det til spørgsmål om kreditnoter. Udover at det sådan administrationsmæssigt er træls, <laughs> så får du ikke nogen goodwill ud af det. Det kunne du have fået, hvis taget det front
0: Hvad er vigtigt for at skabe en god kunderelation? Ifølge David og Henrik, så handler det om værdierne, gennemsigtighed, åbenhed og integritet. Hvis ikke de værdier er til stede, så er det svært at opbygge og skabe de personlige relationer, som vil gavne samarbejdet. Og to væsentlige elementer for at nå dig til er, sig tingene som de er, og fakturere tingene, som de er leveret. Det underliggende er, at de værdier, mekanismer, følelser, mål, struktur og organisering, du har hørt om i de tidligere episoder, alle sammen handler om mennesker og mennesker først. Og det tager de i Pingala også med i deres relationer. For som en pointe fra det, Anders sagde i starten, så er det vigtigt, at medarbejderne har det godt, for at kunderne i sidste ende også har det godt. Og hvis vi har det godt, og har mere overskud til at skabe gode relationer med hinanden og med kunderne, så gavner det samarbejdet. Og det gælder i virkeligheden for os alle. Vi samarbejder bedst med dem, vi godt kan lide. Lad os få Henrik og David tilbage for at uddybe, hvad det betyder i forhold til kompetencer hos medarbejderne, når der skal opbygges gode relationer med kunderne. Vi starter med Henrik.
3: Vi vil kun have A-konsulenter. Og vi er velvidende, at det sætter en begrænsning for, hvor mange er der af den slags. Og på den måde så har vi egentlig allerede fra starten af vidst, at i forhold til de andre, så vil vi være niche-agtige. Alene på grund af det. Vi vil ikke kunne finde 1.000 mænd i Danmark, der på vores niveau. Det kan ikke lade sig gøre. Og det har vi for længst accepteret, og sådan er det bare. Fordi vi ønsker at være den de der A-klassehold. Fordi vi vil ikke have, at man får under standard konsulenter ind, som man skal sidde og holde i hånden hele tiden, og som ikke kan løfte en opgave selv, og som ikke kan tage bolden selv. Fordi så ender det bare med, at du sidder og holder dem der, i stedet for at lave dit arbejde selv. Og så får du alt det her med, at så skal der være koordinatorer med en billede, og lavdeling af hierarki, og det vil vi heller ikke. Det skal jo være, at man har frihed under stort ansvar, det vil sige, at du ved udmærket selv, hvad der skal til for at løfte den her opgave. Så du får frihed til at køre den i mål. Og vi stoler på, at skal du have hjælp, så siger du til, fordi man er jo, man har jo kun to hænder. Så skal der mere folk til, når mere speed på, når mere parallelitet, ved flere folk på en gang for at løfte en større opgave. Jamen så bringer man folk ind.
2: Noget af det, som, som ligger i det for mig, det er øh, sikkert noget, der er sagt mange gange, men det er en, en frihed i pengalder til at Gør det rigtigt, så længe man holder sig inden for, øh, for kerneværdierne. Men også en frihed til at gøre det på sin egen måde. Så synes jeg, noget af det, som, som vi gør særligt godt, øh, ligger meget i, i vores kultur. Vil sige, det, er, det er ikke nogle helt sådan, øh, værktøjsmæssige handlinger, vi gør. Det er mere det, at vi står ved det, vi siger. Øh, vi, vi gennemsigtige, når vi siger, at det her det er svært, så er det fordi, det er svært. Øh, og, og vi vil gerne øh, gå ind i det, men vil vi vil også gerne fortælle kunden, at vi synes, det her det er svært. Øh, og derfor er der en risiko i det. Øh, tilsvarende, hvis det er en lille opgave, jamen, så er det ikke noget, der skal sælges som en stor opgave. Det er, og hvis det er noget, vi kan få kunden til at løse selv, jamen, så gør vi gerne det. Øh, så, så den her ærlighed og, øh, og gennemsigtighed og, og åbenhed øh, er en af nøgleordene i forhold til, øh, til vores samarbejde med kunderne. Også noget af det, vi tit og ofte får et, et, et meget konkret feedback på fra kunderne, hvor de siger, at vi er slet ikke vant til det der med, at, at en IT-leverandør, som de jo kalder det, øh, fortæller os, at, at vi skal tage nogle opgaver selv, når de kan jo egentlig øh, tage penge for det. Det, det kan, kan jeg mærke i hvert fald, at det er noget, vi, øh, vi jævnligt overrasker med, øh, og det, det er meget fedt at kunne. Uh, så altså når, uh, når man, som, som de fleste af os her, er så kompetencedrevet, som vi er, så er det rigtig fedt at kunne ikke gå på kompromis med den rigtige løsning. Vi kan sige til kunden det, at det kan godt være, at det er en jævn god løsning, men det er ikke den rigtige løsning. Uh, både i forhold til, hvis det er en opgave, som man ikke bør lave, eller, eller det er en opgave, som siger, at det kan vi i og for sig godt, det er om, men det synes vi ikke er en god idé. Og det, det er helt klart noget, som, som både jeg og, og jeg ved, mange af, vores, af mine kolleger også går ind i og siger, at det er lige præcis derfor, jeg er her.
0: Der er en vigtig pointe i, at for at kunne levere den bedste løsning til kunderne, handler det om integritet og være gennemsigtig og åben i sin kommunikation med kunden. At insistere på, at det er det, der er rigtigt for kunden, som er det vigtige. Også selvom kunden måske ikke ved, hvad der er rigtigt endnu eller hvis kunden i virkeligheden vil kunne løse opgaven selv. Og som Anders her vil tilføje, så står man måske endda i et bedre lys hos kunden, hvis man kommunikerer åben om fejl.
1: Nogle gange, så, så får man jo trådt i banen, og så skal man rette en fejl, man har lavet. Og så, så gør man det, og, brug, og så tager man den tid, man har brugt på det. Og det kan vi lige på en faktura, men så skriver vi bare, at den kost, det er en u-faktura, men vi har brugt det her tid, fordi Anders han har, han har fucket noget op. Men han har så også rettet det igen. Og igen, bare sige det, som det er. Fordi alle laver fejl. Det gør det verdens bedste konsulent også en gang imellem. Og så bare sige det kun, at ja, det, 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 det der er det jogget af spinaten. Det afordner jeg lige for dig på søndag. Og så får man ender med at få flere point for det, end hvis man ikke havde lavet fejlen. Ikke? Altså. Og det er igen, bare sig det. Sig det, som det er. Så simpelthen er det. Og det gælder også internt vores egen kommunikation. Når jeg har noget, vi skal snakke om, så, så lad os få svisken på disken. Altså, og I stedet for, at man har en eller andet... Hvis, det, hvis, man er oppe, hvis man er uenig om et eller andet, altså hvis man har en konflikt, og det har man jo også i et projekt, der er travlt og sådan noget, og nogle gange vil man trække i forskellige retninger øh, og sige, det her det er den rigtige løsning. Det det rigtig løsning, og så kan man komme op og toppen som det på et eller andet niveau, men lad os få taget os ned, og så få det snart igennem, fordi der er ikke en eller anden mellemleder du kan brokke dig til, som så må tage det med nogen, altså vi skal selv løse det, vi skal selv tage det ansvar, når vi nu har den frihed til det, altså det er også en gennemsigtighed, som skal komme med det der. Den er stor forudsætning, tror jeg egentlig, for at man kan have sådan frihed og have det der personlige ansvar. Fordi man skal jo kende hele historien, ellers kan man ikke tage de rigtige beslutninger. Sådan er det.
0: For at sikre kunden også for de konsulenter på opgaven, som er motiveret for at løse problemet og hjælpe kunden i mål med den rigtige løsning, så har Pengala også her et frihedskoncept. Det handler om tre ting. Et: Har du lyst til opgaven? To har du kompetencerne til opgaven, og tre har du tiden til opgaven. Hvis alle spørgsmål besvares med ja, jamen så er opgaven din. Det betyder også en forskel for både Pengalas medarbejdere og for kunden i hverdagen. Nu skal du høre fra Kent Højlund, som uddyber, hvad det vil sige, at kunderne tager et medansvar for den gode daglige arbejdsplads, hvor Pengalas medarbejdere har lyst til at være, bidrage og skabe værdi.
4: Medarbejderne melder sig også selv frivilligt til opgaverne. Altså, der er ikke nogen medarbejdere, som får at vide, nu skal du på det her projekt, på den den kunde. Man bliver spurgt, eller alle bliver spurgt, om man har lyst til at deltage i det ene projekt eller det andet projekt, eller arbejde for den ene eller den anden kunde, og det melder man sig frivilligt til. Og det betyder så også, at hvis det så hen ad vejen er sådan, at der sker nogle ting, hvor at, at forudsætninger ændrer sig, og det var ikke det, var ikke det man meldte sig til. Det kan, det kan for eksempel være, at hvis der er noget kemimæssigt med en kunde, som, som ikke rigtig er faldet i hak, jamen så kan man også komme og, s- og sige, jamen, kan jeg få lov til at arbejde på noget andet? Øh, og så må vi ud igen og spørge, om der nogen, der har lyst til at overtage øh, den her chance Og det vil sige, øh, ultimativt så det der med at skabe skabe en, hvad skal jeg sige, en god daglig samarbejdsform og en god daglig arbejdsplads det bliver rent faktisk også et ansvar som vores kunder er med til at tage fordi de får også ansvaret for det daglige arbejdsskema de kan ikke regne med at, at, at de her dygtige folk de bliver ved med at sidde der, hvis ikke at man har et godt samarbejde og det også er sjovt og spændende det forstår rigtig mange kunder Uh, og det er de faktisk glade for. At, at de folk, de, er, de har fået hjælp af for os, de ikke, de ikke er blevet tvunget til det, men har meldt sig frivilligt og gå ind til det som, uh, ud fra frivillighedens uh, principper. Vi snakker ikke så meget work-life balance, fordi det, der, der er ikke, altså, tingene er ikke er delt op på den måde. Det er, det er ligesom en helhed, og man skal have helheden til at gå op. Der er også mange, der snakker om, at nu har de så kun fire, fire dages arbejdsuge. Det, det må jeg om det. det i, I mine ører, hvis man er en servicevirksomhed, som vi er, jamen, så er det jo i hvert fald en dag, hvor at kunderne ikke kan blive betjent og ikke kan få fat i en. Og jeg har ikke nogen medarbejdere, som, som, som helt generelt siger, jamen, kan vi kan vi få lov til at kunne arbejde fire dage om ugen. De vil hellere, at de kan få lov til at planlægge tingene, som det nu passer. Og det kan så være, at de kun arbejder fire dage om ugen, fordi de så bruger dagen til et eller andet privat. Eller sådan noget. Men, men det er ikke noget, vi blander os i. Det er ikke noget, vi sætter regler op for. Fordi det kan være meget forskelligt, hvad, hvad man har behov for at gøre. Så det er noget, medarbejderen selv planlægger.
0: Igen får vi slået fast, at frihed, ansvar og lederskab i samspil med gennemsigtighed, åbenhed og integritet gør PING til dem, de er. Men hvad sker der så hvis kunde ikke fungerer eller at den daglige arbejdsplads ikke fungerer? Det har Lise Holk et eksempel på, og derfor skal du høre fra hende nu.
5: Vi havde to for nylig der havde et, 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 havde det rigtig skidt ud af en kunde. Og det var der altså først gang, der kigger vi lige på, på folk og siger okay, er det er bare en dårlig dag eller sådan noget, men anden gang så skal vi, altså, så er der nogen af os der lige begynder at tage fat i se hvad sker der. Og selvfølgelig hvis den, altså jeg tror allerede efter to gange, så øh, er vi i gang med at finde ud af, hvad, hvad foregår der, og hvad skal vi gøre, er der noget, er det noget i forhold til os, til kunderne, er det noget i, altså, jeg tror jeg, jeg tror det var inden de meldte øh, en et på team temperatur. Øh, inden, inden de meldte et den anden gang, så havde Kent været ude snakke med kunden, eller havde i hvert fald booket at skulle ud og snakke med kunden, øh, fordi det fungerede ikke, og så er der blevet lavet om på det, og det er blevet bedre, ikke? Der er altid opbakning til de, øh, til det, man laver derude, og til, 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 til hvis man har brug for hjælp. Øh, men også hvis, øh, altså, hvis man står som kundeansvarlig på en eller anden kunde, og, og, og skal træffe en beslutning om et eller andet, øh, men, øh, så er det, er det den kundeansvarlige der træffer beslutningen, og kendt bakker op om det. Selvfølgelig kan der eskaleres ting, men, men normalt vil vi jo så også lige vinde, hvis det er et eller andet kritisk, eller et eller andet, vi er i tvivl om. Øh, men altså, har den kundeansvarlig truffet en beslutning, så er det det, beslutning er. Altså, hvis man har brug for sparring i den sammenhæng, jamen, så er øh, Kent eller Peter, eller hvem der nu, øh, Sten, eller hvem der nu er god til sådan noget med kundeforhold. Ikke? Øh, så kan man jo spørge dem. Men man har lov til at træffe beslutninger, og det er den kundeansvarlig, der træffer beslutningen. Det er igen tilbage til det her med friheden. Jamen, hvis det er dine kunder, så, hvis det er dig, der er kundeansvarlig på den her kunde, jamen, så er det også dig, der, der træffer beslutningerne. Ja, det er det
0: også den, der siger farvel og tak, hvis det virkelig ikke kan kan lade sig gøre det bedre, eller...
5: Altså vil vi nok altid kigge på, altså hvis der er et et kundeansvars og kundeforhold, der ikke fungerer, så vil man jo nok kigge på, okay, har vi nogen andre, der kan? Altså fordi i og med, at vi alle sammen er sådan lidt mærkelige, så har vi nok en mærkelig en, eller en, der er mærkelig på en anden måde, der passer bedre ofte. Men altså, Kent har været ude til en kunde og sige, vi har ikke nogen, der passer til jer mere, vi har ikke nogen, der har lyst til at være der. Og Så må kunder jo ret ind eller også så må de finde en anden
0: partner. Øhm, altså, som regel så finder vi ud af det. For at svare på spørgsmålene stillet i starten af episoden, så driver Pingala deres salg og markedsføring gennem medarbejderne. Helt konkret så handler det om fem elementer. 1. at skabe gode kunderelationer, hvor gennemsigtighed, åbenhed og integritet står øverst på værdilisten. To, at beholde friheden, lederskabet og ansvaret i alt, Pengala gør, også når det kommer til kundeprojekter og relationer. 3. At give kunderne medansvar for hverdagen og dagligdagens arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at være, bidrage og skabe værdi. 4. At sammensætte et team af medarbejdere, som har lyst, kompetence og tid til at være på et givet kundeprojekt. Og 5. At sikre medarbejderne først og insistere på det, og aldrig lade medarbejderne i stikken på bekostningen af kundeprojekter. Med de fem elementer skaber Pengala gode kunderelationer og forbliver tro mod deres oase og stræben efter det livslange samarbejde med kunden. I næste episode får du en særlig episode, som også vil være slutningen på denne sæson af podcastserien. Episoden vil blive en samtale mellem Kent Højlund, direktøren i Pengala, og Erik Korsvik Østergaard, partner og ledelsesredgiver i Blokker Østergaard. Erik Korsvik Østergaard har været tilknyttet Pengala som ledelsesredgiver i snart fire år og har således været med på Pengalas rejse fra 10 til 100. Episoden vil være en refleksion over, hvad der skal til for at vinde 10 gazellepriser i strej, hvad det egentlig betyder at gå fra 10 til 100 og være flat organiseret, og om næste skridt i rejsen er mod de tusind. Jeg hedder Puk Falkenberg. Tak fordi du lyttede med.